0: Ihr hört den Antenne 1 Star-Podcast. Hallo Johannes, schön, dass du da bist. Hallo. Zuallererst fragen wir immer das exakt selbe. Beschreib dich doch bitte mal einfach in genau drei Wörtern.
1: Oh, das ist vielleicht die schwierigste Frage am Anfang, aber ich versuche mal.
0: So zum Warmwerden.
1: Ähm, hektisch, emotional. Handwerklich unbegabt.
0: Das sind vier Wörter. Du musst dich jetzt entscheiden. Entweder handwerklich Wie, oder hast du, unbegabt. Hast du
1: den, den Bindestrich nicht
0: gehört zwischen handwerklich unbegabt? Na gut, äh, dann äh,
1: um, unbegabt.
0: <lacht> Also gut, als unbegabter Songwriter und Künstler bist du ja eigentlich, eigentlich schon ewig eine feste Größe. Aber, aber der Erfolg jetzt vom fünften Album, der setzt da schon noch einen drauf, ganz besonders im Radio. Merkst du sowas eigentlich, wenn du unterwegs bist?
1: Ja, man merkt das schon erstens, weil man sich öfter im Radio hört. Das ist wirklich auffällig, dass ich selber manchmal im Auto denke, oh mein Gott, jetzt schon wieder, ich kann es nicht mehr hören. Auf der anderen Seite ähm, merkt man natürlich, dass äh, der Bekanntheitsgrad schon ein, ein, ein gestiegen ist. Also man wird es öfteren mal angesprochen. Man merkt es natürlich aber auch an vielen äh, Stellen, dass einfach andere Türen aufgegangen sind. Das heißt, man kann auch ähm, Konzerte spielen, wo man vielleicht früher keine Konzerte spielen konnte. Man ähm, kann mit Menschen gemeinsam auftreten, die man vorher nicht kannte. Das heißt, man lernt viele Menschen dadurch kennen. Also es hat sich schon eigentlich an jeder Front, sage ich mal so, entwickelt und ähm, das ist ein
0: schönes Gefühl. Und du hörst ja dich dann hin und wieder im Radio. Geht dir das dann nicht mal so, dass du sagst, also den Song ehrlich, den kann ich nicht mehr hören?
1: Ja, es ist das, ähm, mir tun immer manchmal ein bisschen die Leute leid, die wirklich den, den ganzen Tag so einen Sender hören. Und wenn dann wirklich der Song so drei, vier Mal am Tag gespielt wird, dann denke ich auch manchmal so, oh, muss ja auch nicht sein, so ein bisschen Overkill. Ich allerdings, ich freue mich jedes Mal, wenn ich einen Song im Radio höre. Also wirklich, ich äh, könnte dann eigentlich am liebsten, wenn ich im Auto fahre, das Fenster runter machen und sagen, ja, hey, mach mal hier,
0: äh, Sender an, das bin ich, ja, ja, ich bin's. Ich freue mich einfach, wie so ein Kind. Und mittlerweile haben wir ja eine ganze Menge Songs von dir, die laufen. Also man kann auch ein bisschen abwechseln. Genau. Sag mal, verstehst du dich so als Songwriter eher als die Sorte, die Geschichten erzählt oder so ein Situationsbeschreiber oder, oder eher so als Gefühlstransporter?
1: Ähm, mittlerweile denke ich, dass es eine Mischung aus allem ist und das ist so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass man ja doch dann schon sein fünftes Album gemacht hat und man möchte sich auch inhaltlich nicht wiederholen. Das heißt, man muss zwangsläufig hier und da mal auch die Erzählperspektive einnehmen und ähm, aus der Sicht von anderen Menschen ähm, auch die Geschichte erzählen, weil man eben seine eigene schon erzählt hat und man sich, möchte sich nicht wiederholen. Das heißt, es ist ein bisschen mehr Storytelling geworden. Dann kommt das kommt hinzu, dass ich natürlich mich immer bemühe, bei jedem Song eben auch mit der Stimme, dieses Gefühl, was ich dann eben auch beschreiben möchte, auch zu transportieren und ähm, das konnte ich irgendwie nicht lernen oder so, da habe ich mir auch, ähm, ja, da hatte ich auch keinen Unterricht für, sondern ich habe, glaube ich, was das am Land Glück gehabt, dass ich ähm, das in den einen oder anderen Songs halt eben auch dann schaffe und ähm, ja, und das ist einfach gut zu wissen, wenn man dann auch ein Feedback bekommt von den Menschen da draußen, die sagen, dass deine Stimme eben äh, irgendwie dieses Gefühl nochmal verstärkt.
0: Das heißt also, die Basis ist quasi das Wort, bei dir, dann kommt natürlich die, 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 die Melodie und Arrangement dazu, aber dann die Stimme noch als ganz eigenes Instrument.
1: Ja, so kann man es glaube ich, formulieren. Also mittlerweile ist es wirklich so, dass ich mir erst über den Inhalt Gedanken mache. Also, was möchte ich sagen? Habe ich überhaupt was zu erzählen? Was beeindruckt mich? Was bedrückt mich? Also wichtig ist, glaube ich, dass es ein Gefühl ist, was ein bisschen extremer ist und nicht irgendwie einfach so ein Wischiwaschi Ding, was keinen interessiert. Und ähm, genau, dann versuche ich natürlich eben, wenn ich dann irgendwie das Thema habe, zu überlegen, wie klingt das denn eigentlich, dieses Thema? Wenn ich also was Trauriges singe, dann ist klar, dass ich eben dazu vielleicht auch eher eine melancholische Musik schreibe oder Melodien versuche zu schreiben. Und wenn ich irgendwas Lustiges habe mit Augenzwinkern, was weiß ich, zieh dich aus, nie wieder Alkohol, trau ich aber wahr, solche Songs halt eben, dann muss da auch was Lustiges zu,
0: was eben auch so klingt. Im Norden, ich, ich, ich sag das jetzt mal einfach so, wir sitzen ja hier im tiefsten Süden, also, also im Norden, da ganz weit oben, da bist du eigentlich schon ewig lange angesagt. Äh, Der Süden hat aber dann doch ziemlich gebraucht. Was, hast du irgendeine Ahnung, woran das lag?
1: Ja, ich glaube, das kann man sich eigentlich ganz gut erklären, denn ich habe einfach auch im Norden angefangen, Musik zu machen und auch live aufzutreten. Ich habe dort wirklich auf der Straße gespielt. Ich habe in Kneipen gespielt und von dort aus halt eben so mein Radius immer äh, langsam erweitert. Und wenn man natürlich oft spielt in einer Region, dann ist man irgendwann sowas wie ein Lokalmatador. Irgendwann geht es dann über diese Regionsgrenze hinaus. Dann hat man den ganzen Norden. Dann werden auch die Radiosender aufmerksam. Dann wird vielleicht das örtliche Lokal äh, TV aufmerksam. Und dann hat man natürlich dementsprechend auch mehr Stellen, an denen man wahrgenommen wird. Und ähm, ja, es stimmt, der Süden, äh, den da muss ich hart für ackern, dass es, dass es dann ähm, eben auch jetzt ja übergeschwappt ist. Aber umso schöner, dass es jetzt ähm, wirklich
0: flächendeckend gut läuft. packt einen da der Ehrgeiz so, Achtung, ich habe jetzt die Linie Köln-Berlin erreicht und jetzt, ah, da ist noch diese Donaulinie da, wo es wo, dann zu den Bayern runtergeht. Ja, alles, alles,
1: alles südlich von Hannover ist ja Italien für uns, im Norden. Und ähm, nee, es ist, ja, hat schon auch mit Ehrgeiz zu tun. Ich wollte tatsächlich nicht irgendwie jemand sein, der irgendwie ähm, so nur in einer Stadt bekannt ist, sondern ich wollte natürlich möglichst meine Musik überall hin verbreiten. Und ähm, es gibt Geschichten von Künstlern, die, ähm, wenn sie irgendwo hingefahren sind, und da standen nur elf Leute vor der Bühne, dass sie dann beleidigt waren und nie wieder hingefahren sind. Und das war nie mein Ansatz. Ich habe dann immer gesagt, jetzt erst recht. Das haben wir elf Leute gehabt. Ey, beim nächsten Mal möchte ich 22 haben und so weiter und so weiter. Und wir sind halt immer da hingegangen. Ich habe weiter in den Süden gespielt und ich habe in den Osten gespielt, im Westen. Das war ja vergleichbar. Ähm, und habe einfach so lange weitergemacht, bis das Publikum ja, sich immer verdoppelt hat. Und ähm, dann mit der Unterstützung dann irgendwann vom Radio ähm, ist es dann jetzt da ja wo es jetzt ist. Ja,
0: und so ganz am Anfang, du hast es ja jetzt ein paar Mal angedeutet, da hast du dich ja wirklich durch die kleinen Kneipen, Clubs, du hast jede Menge Vorgruppen-Gigs gemacht, du hast dich da richtig durchgekämpft. Mhm. Äh, war das wichtig für dich, für deine Entwicklung als Musiker?
1: Ich glaube, das ist das Aller, Allerwichtigste für einen äh, jungen Musiker, ähm, zumindest für diejenigen, die vorhaben, als Musiker nachhaltig und ein Leben lang vielleicht diesen Job in Anführungsstrichen auszuführen, weil du brauchst eine Basis, du brauchst die Live-Erfahrung, du musst erstmal 20 Jahre live spielen, habe ich das Gefühl, überhaupt zu wissen, was du da tust, um dich selber zu entwickeln und ein Profil zu schaffen. Wie bin ich eigentlich auf der Bühne? Was will ich sagen? Und diese Vorband-Geschichten, diese Supports, die ich gespielt habe, dieses ganze Klinkenputzen und Tingeln, das ist so wichtig gewesen, einfach alles zu sehen. Ähm, auch nicht immer gemocht zu werden, auch mal zu sehen, wie man es nicht macht. Das ähm, empfehle ich auch jedem jungen Musiker, der mich fragt, ey, was würdest du machen? Wie würdest du äh, vorangehen? Ähm, Sage ich immer, ey, bevor du dein erstes Album machst, spiel, 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 spiel. Live, 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 live.
0: Und dabei wird am im Fernsehen seit vielleicht zehn Jahren ständig erklärt, du kannst von jetzt auf gleich durchstarten durch x Casting-Shows oder hm, so. Ja. bringt aber nichts.
1: Nee, also äh, wer das jetzt noch nicht gemerkt hat, der weiß ich auch nicht. Dann, da kann man eigentlich auch nicht, nicht weiterhelfen. Also ich glaube, gerade so eine Casting-Show, äh, da gibt es ja doch schon auch große Unterschiede. Es gibt ja bessere und es gibt schlechtere. Es gibt Casting-Shows, die gehen ein bisschen würdiger äh, mit der Musik und der Kunst um als andere. Aber im Endeffekt ist diese Show halt ein, ein, ein Sprungbrett äh, für jemanden, ich sag mal, berühmt zu werden. Aber ich, meiner Meinung nach muss der Ansatz von einem Musiker sein, nicht berühmt zu werden, sondern Musik zu machen von morgens bis abends und davon hoffentlich zu leben und aktiv Musik zu machen, mit Menschen zusammen und auf der Bühne. Wenn du da irgendwann berühmt bist, das gehört dazu, das kommt oben drauf, aber das darf nicht das primäre Ziel sein.
0: Ja, und das mit dem permanent Musik machen, das machst du jetzt ja wirklich seit geraumster Zeit. Du bist andauernd unterwegs, weil man einfach mal immer hin und wieder auf der Webseite nachguckt. Der, mhm. der Mann ist nie zu Hause. Wie findest du da eigentlich die Zeit, neue Songs zu schreiben?
1: Ja, jetzt im Moment tatsächlich ein bisschen kritisch. Der Sommer ist auch wieder extrem vollgepackt und äh, so dass ich mir wirklich bewusst mal ähm, eine Pause ähm setzen werde, nach diesem Sommer werde ich mich mal ein bisschen zurückziehen und muss mich wirklich auch mal darauf konzentrieren, kreativ zu arbeiten. Denn, du hast recht, es ist schon so, wenn man auf Tour ist, man nimmt sich zwar immer vor, auch im, im Nightliner, im Tourbus, im Hotel zu arbeiten, weil man ja vermeintlich viel Freizeit hat, aber man ist einfach in einem anderen Modus. Das ist nicht der kreative Modus, zumindest bei mir nicht. Und ähm, deshalb, ja, so eine Art Sabbatjahr muss eigentlich mal kommen, damit man wieder an neuen Geschichten feilen kann und das, was eben passiert ist, überhaupt erstmal verarbeiten kann, aufschreiben kann ähm, und um neue Geschichten wieder zu sammeln.
0: Ja, und was bist du dann für einen Typ Arbeiter? setzt du dich da an Schreibtisch oder bist du eher der, der unter der Dusche die Inspirationen erhält?
1: Er letzteres würde ich sagen. Also ähm, ich bin kein handwerklicher Schreiber in dem Sinne. Also ich setze mich nicht hin und sage so, heute wird jetzt ein Song geschrieben und dann fange ich an zu schreiben. Das kann ich nicht. Also mir fallen auch das ganze Jahr über zwischendurch zwischen Tür und Angel, auf der Toilette, im Bett, im Auto, ähm, an der Bar. Da fallen mir einfach Sätze ein, die tippe ich sofort irgendwie ins Handy oder schreibe sie auf und sammle die dann erstmal. Und irgendwann kommt dann der Moment, wo ich mich zumindest einmal hinsetze und diese ganze Sätze und Ideen durchgehe und sage, was ist denn wirklich gut davon? Was ist hängen geblieben oder was war eine schwachsinnige Idee, weil du vielleicht ein Glas zu viel hattest oder so? Und das ist der einzige Moment, wo ich handwerklich sortiere und äh, gucke, was ist wirklich relevant und was möchte ich weiterhin sagen oder was ist überhaupt noch akut? Manchmal hast du ja auch eine, irgendwie eine Eingebung und denkst dir, oh, das muss ich unbedingt aufschreiben, aber vier Wochen später ist, ist das Gefühl gar nicht mehr das.
0: Der erste Filter ist quasi das Nachlesen.
1: Genau. Und dann äh, geht es irgendwie so, dass man, dass man sich einfach hinsetzt mit Gitarre und ein bisschen, rumdengelt, bisschen die ersten Impulse so aufnimmt. Aber wie gesagt, ich bin dann keiner, der sich irgendwie dann so einschließt und sofort äh, studiomäßig losarbeitet. Da muss ich wirklich den Song erst irgendwie auf der Couch geschrieben haben. Zumindest, dass er einen Anfang und Ende hat.
0: Und erst dann ins Studio. Genau. Also nicht so Rolling Stones-mäßig. Wir treffen uns fünf Tage und dann ist ein Album da.
1: Nee, ich fahre meistens in so ein Hotel an der Nordsee. Das ist irgendwie so mein Rückzugsort. Da kann ich mich dann schön in, in so ein Hotelzimmer setzen. Und da, das Gute ist, man muss nicht aufräumen. Es gibt Leute, die können auch auch immer einen Kaffee hochbringen und so. Das ist halt das Schöne daran. Man lässt sich so richtig schön bedienen und kann sich dann eben auch darauf konzentrieren,
0: dass man vielleicht jetzt mal ein bisschen Gitarre spielt und nicht abgelenkt wird. Und entweder ist das Hotel sehr gut schallisoliert oder aber sind, wie soll ich sagen, ält ältere Menschen da? Die sind schwerer hören oder, oder ist das ein Problem? Ich, ich, ich
1: nehme immer das Zimmer, was in der obersten Etage ist. Das heißt, da ist zumindest schon mal keiner drüber. Das ist schon mal ganz gut. Und ansonsten, ja, es ist ja alles machbar heute, auch mit Kopfhörer ähm, zu arbeiten und zu spielen, dass man da keinem irgendwie auf den Schlips tritt.
0: Ja, heute gibt es ganz viele Möglichkeiten. Es gibt auch die wunderbare Möglichkeit, Künstler zu googeln, macht auch jeder. Und wer dich googelt, stellt fest, du kommst aus Kapellen. Kapellen ist für uns zumindest irgendwie so eine Sache, äh, Kirche, kleine Kirche oder wie? Mhm. Kapelle? Nein. Kapellen ist tatsächlich eine Ortschaft und die hat aktuell 2500 Einwohner. Zieht sich da manchmal hin zurück?
1: Erstmal gut recherchiert. <lacht> ähm, ja, total. Also das ist, es ist nach wie vor meine Heimat, meine Wurzeln und vor allen Dingen habe ich deshalb eine sehr große Verbundenheit zu dieser Ortschaft, weil meine gesamte Familie noch da ist. Also wirklich meine vier Geschwister, meine Eltern, mittlerweile acht Neffen und Nichten, die sitzen da alle wie so ein Haufen Hühner aufeinander. Und Das Schöne ist, wenn ich dann mal einen Familienbesuch mache, kann ich immer gleich alle abfrühstücken. Das ist natürlich super. Aber ich bin sehr familiär erzogen worden. Wir haben eine enge Verbindung. Deshalb, klar, ich bin gerne da, auch zum Auftanken und um auch mal ein bisschen runterzufahren, runterzukommen. Gelingt mir aber in letzter Zeit nicht mehr ganz so häufig, weil eben die Zeit es nicht mehr so zulässt. Da ist es eher andersrum, dass meine Familie mich auf Tour besucht oder so, wenn ich mal in Nordrhein-Westfalen bin oder in der Gegend, dann, dann schauen immer alle so pöpöp vorbei.
0: Ist das eigentlich für so die Entwicklung als Künstler, ein gravierender Unterschied, wenn man auf dem Land oder in der Stadt groß wird?
1: Das kann ich nicht genau sagen. Also ich habe zwar immer gedacht, dass, ähm, dass die Entwicklung auf dem Dorf irgendwie schöner ist und besser ist, weil ich, das, weil ich mich dabei sehr wohl gefühlt habe. Ich glaube aber mittlerweile, dass es vollkommen egal ist, ob man irgendwie... Äh, urban groß wird oder eben in der Natur. Es hat so ein bisschen mit der Erziehung, glaube ich, mit der Eltern zu tun und dem Umfeld, wie die einen erziehen. Also du kannst ja auch in der Großstadt irgendwie raus, jeden Tag raus ins Grüne und ähm, irgendwie, keine Ahnung, äh, 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 ein Baumhaus bauen. Das geht ja auch. Das ist nur eine Frage des Willens, glaube ich. Und ähm, mir persönlich aber hat es ganz gut getan, glaube ich, auf dem Land groß zu werden. Also ich, mir würde was fehlen, wenn es nicht so gewesen wäre.
0: Also ähm, ich frage das Häufige, weil das wirklich spannend ist. Da gibt es die unterschiedlichsten Antworten. Eine Band aus der Eifel hat mir zum Beispiel mal gesagt, auf dem Land ist das einzig Wahre, weil da gibt es die Bushaltestelle und sonst nichts. Und da treffen sich immer alle. Und da ist alles entstanden. Ist, 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 ist das tatsächlich so so, so klein? Weil... Ich glaube,
1: ja. Ja, das ist, das ist tatsächlich etwas, es gibt so ein paar Eigenschaften, die so ein Dorf oder die Provinz, das Land, ähm, ich glaube, mehr rauskitzelt als vielleicht die Großstadt. Zum Beispiel solche Dinge wie ähm, gewisse Teamfähigkeiten, Vereinsleben, der eine passt auf den anderen auf, man unterstützt sich, Nachbarschaft, etc. Das sind schon so äh, Eigenschaften, die, glaube ich, in der Stadt dann äh, schwieriger sind, wenn man in einem großen, anonymen Mietshaus wohnt, in der, in, in der Großstadt oder so. Aber nochmal, ich denke, es liegt immer an einem selber und äh, an der Familie, wie man, wie man sich so positioniert und wie man damit umgeht. Man kann auch in der Großstadt eine tolle Nachbarschaft gründen und haben. Ne?
0: Aber nur in Kapellen kennst du über 1% Prozent der Bevölkerung. Da kenne ich ich, jeden. <lacht> Sag mal. Es gibt ja immer so eine wichtige Person in der Karriere als Musiker, die so relevant ist. Da stolpert man drüber. Ob das jetzt irgendwie der Bäcker ist, der sagt, äh, Jung, du musst Gitarre spielen lernen, weil das mit dem Klavier wird nichts mehr. Äh, oder, oder egal wer. Gab es bei dir irgendeine so Person, die für deine Karriere als Musiker so essentiell wichtig war?
1: Ja, gibt es tatsächlich eine Person, ähm das ist äh, der, der gute Mann heißt Mark Smith. Und das war mein erster Produzent, auch bis heute noch Produzent. Also wir haben eine lange Verbundenheit, aber ich war 17, 18, als wir uns kennenlernten. Und er war derjenige, der <lacht> gleich von Anfang an gesagt hat: du, mach dir keinen Kopf, mach dir keinen Stress, hab Geduld, das, was du machst, das ist gut. Und äh, du musst das nicht übers, übers Knie brechen, sage ich mal, sondern lass dir Zeit. Also der hat so ein bisschen das entschleunigt, sodass ich genug Zeit hatte, mich wirklich ähm, selber zu feilen und irgendwie auch Dinge zu lernen. Ich habe von ihm Gitarre spielen, mir abgeguckt und ich habe die Art und Weise, wie er produziert. Alles, was ich heute musikalisch oder im Studio kann. oder Das habe ich irgendwie von ihm gelernt. Deshalb ist das für mich eine der, der einschneidendsten ähm, Begegnungen gewesen. Bis heute.
0: Also dann sage ich Marc, vielen Dank. Wenn du mal hier vorbeikommst, kriegst du einen Kaffee von uns. Ja, dann mindestens. <lacht> vielleicht auch zwei. <lacht> äh, sag mal, du warst ja eigentlich jetzt schon überall, wenn du ständig unterwegs bist. Gibt es irgendeinen Ort äh, hier im Süden, in Baden-Württemberg, der dir besonders gefallen hat oder vielleicht so besonders überhaupt nicht gefallen hat?
1: Okay, sollen mal überlegen. Ähm, ohne jetzt äh, hier äh, speichern zu lecken, aber ich bin tatsächlich gerne in Stuttgart. Das liegt daran, dass mein, äh, einer meiner besten Freunde hier lange, lange gelebt habe und wir hier seinen Junggesellenabschied, seine Hochzeit etc. erlebt haben und mir bleibt einfach immer im Gedächtnis, dass wir immer gutes Wetter hatten. Wir sind mit einem Kanu gefahren ständig ähm, und ich, ich mochte das immer, ich mochte das immer hier gerne in diesem Kessel ähm, zu sein. Ich mag die Stadt, ich mag eigentlich auch ähm, die Mentalität der Menschen ähm, und ansonsten, naja, ist das, was ein bisschen schade ist, dass man als Musiker halt äh, Oftmals in schöne Städtchen reinfährt, gerade hier im Süden, da also gibt es ja einige, aber nicht immer die Zeit hat, wirklich das wahrzunehmen, weil man nur reinfährt und rausfährt. Das ist ein bisschen schade. Umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt mal drei Tage in Stuttgart bin.
0: Ja, dann umfahrt das Gebiet um dem Hauptbahnhof möglichst großräumig und kommt da erst in fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren vorbei. Ja. Der Rest ist fein.
1: Da war was, ne? Ja, aber das hat ja jede Großstadt. Wir hatten das mit der Elbphilharmonie in Hamburg. Berlin hat, wird das wahrscheinlich noch 30 Jahre mit dem Flughafen haben. Von daher.
0: Ja, aber der Flughafen liegt nicht genau in der Mitte. Ja, stimmt. Was. Das ist schon so ein Ding. Äh, sag mal, eine ganz andere Frage. Was war der allererste Song, den du dir für dein eigenes Geld gekauft hast? Weißt du das noch?
1: Da muss ich mal kurz überlegen, was das war. Ich glaube, das war Nick Kamen, I Promise Myself.
0: Großer Hit. Ja. Läuft immer noch im Radio. Aber nicht mehr ganz so häufig Ding, wie die Erding-Dinger. Ja. Ne? Ich, ich, ja, ja. <lacht> ich habe äh, das bei meinem Bruder gehört, der hatte da irgendwie Schallplatte. Und da habe ich gedacht,
1: ich muss jetzt, jetzt fange fang ich auch mal an, meine Sammlung zu starten. Ich glaube, ich war irgendwie, was weiß ich, 11, 12 oder so. Und dann habe ich mir so eine damalige, so eine Maxi-Single gekauft von Nick Kamen. Ich weiß das noch. Geiler Song.
0: Maxi-Singles. Also gab es früher. Ist erklärungsbedürftig vielleicht für den einen oder anderen Hörer. Sieht so aus wie ein großes Vinyl-Album, ist aber nur ein Song drauf. Genau. Aber der dafür länger. So <lacht> sieht es aus.
1: Promise Myself. Ja, gute Nummer. Muss ich mal wieder
0: reinhören. Sag mal, hast du einen Glücksbringer, einen Talisman oder irgendwas ähnliches? Glaubst du an sowas? Nee, ich bin, was das anbelangt,
1: nicht so eingestellt. Also ich äh, bin kein äh, sonderlich spiritueller oder esoterischer Mensch, aber ich habe mich letztens dabei erwischt, dass ich immer trotzdem die gleichen Rituale mache, bevor ich auf die Bühne gehe. Wenn ich zum Beispiel mein In-Ear, mein in also diese Kopfhörer in die Ohren stecke und das Kabel, wickel ich immer genau viermal um diesen Sender. Und wenn ich das nicht viermal rumgewickelt habe, kriege ich Panik fast schon. Das heißt, irgendwie entwickelt man doch so Spleens, ob man es will oder nicht. Und ansonsten äh, gibt es nur eine spirituelle Tradition, das ist der Ramazotti vom Konzert. Schnaps trinken.
0: Schnaps trinken? Ja. Ich sch schlecht.
1: Und schönen Snaps.
0: Als als, als Talisman absolut akzeptiert, als Glücksbringer. Hast du eigentlich, wo du jetzt selber für wirklich über jeden Zweifel erhaben erfolgreicher Musiker bist, hast du da eigentlich selber noch ein musikalisches Vorbild?
1: Ja, total. Also ich höre natürlich äh, selber sehr gerne viel, viel Musik. Ähm, hab nach wie vor meine großen Heroes, mit denen ich auch aufgewachsen bin und das, ob das jetzt irgendwie so Soul-Classics, Stevie Wonder, Prince, Michael Jackson, Bruce Springsteen, Sting, das sind alles so Bruno Mars finde ich tierisch. Kann mich auch mittlerweile mit Ed Sheeran gut anfreunden. Was weniger mit seiner Musik zu tun hat, sondern sondern eher mit der Art und Weise, dass er so viele schöne Facetten hat und die auch zeigt. Das finde ich großartig, wenn ein Künstler, eben, wenn ein Künstler ähm, vielseitig ist und das eben auch rauslässt.
0: Der tätowierte Pumucke.
1: Ja, ja, genau. <lacht> ja, irgendwie schon. Ja, ja, das ist auf jeden Fall nicht gestellt,
0: ja. Aber der schafft das, Hallen zu füllen, ganz allein, ja, sagenhaft. Ne? Ja. Die Frage, die wir jedem hier stellen, das ist so ein bisschen Game. wenn du jemand Beliebiges treffen könntest, egal wen, aktuell, lebendig, tot, aus der Vergangenheit, wie auch immer, literarisch, fiktiv, Egal, wer wäre das und was würdest du mit dem besprechen? Das ist die philosophische Seite ja. dieses Interviews.
1: Ich glaube, ich würde mir einen Politiker vornehmen. Vielleicht würde ich Christian Lindner mal gerne treffen wollen und ihn fragen, was denn damals wirklich äh, das Problem war, dass es äh, keine Jamaika-Koalition gab. Das müssen wir nochmal erklären.
0: Und wenn er dir das erklärt hat, kommst du nochmal vorbei und sagst, es uns. Ja, das weiß <lacht> keiner so genau. <lacht> so ist es. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hoffentlich kommst du bald mal wieder.
1: Ich, ich hoffe, ihr ladet mich nochmal ein. Ja,
0: nur zu, morgen. <lacht> Alles klar, bis morgen. <lacht> Danke.